0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Ich habe gerade eben das Stichwort auf der Bühne schon gehört, es ging um Maß und Mitte im deutschen Journalismus. Wer ist da besser geeignet als die beiden Journalisten, die für Maß und Mitte stehen? Ah, oh, den, den musste ich mir gönnen. Ich begrüße auf der Bühne den früheren Chefredakteur und Herausgeber der Bildzeitung Kai Dickmann. Komm hoch zu mir. Hallo Kai, nimm dir eins der Mikro. Und an meiner rechten Seite bitte ich den früheren Düsseldorfer, früheren Chefredakteur, früheren Herausgeber des Handelsblatt und jeden Tag morgens in meinem E-Mail-Postfach mit dem Steingart Morning Briefing, Gabor Steingart. Herzlich willkommen bei uns. 10 Euro? Wo, wofür gab es die 10 Euro jetzt? Eine Wette. Achso, ich dachte, die hätte eine Wette gemacht Also Nimm ruhig dieses Mikrofon, Gabor. Ich fange mit Kai Dickmann an, der hatte die weitere Anreise. Wobei, nee, ihr kam das beide jetzt aus Berlin, nicht.
1: ne? Das sind zusammen angereist.
0: Früher, früher kam Gabor noch von um die Ecke, jetzt kommt er aus Berlin. Kai Diekmann, früherer Journalist, ich habe gesagt, früherer Herausgeber, früherer Bildchefredakteur. Bist du eigentlich überhaupt nur journalistisch tätig oder machst du jetzt PR?
1: Ich glaube, das, was wir machen bei Story Machine, wie der Name schon sagt, geht es darum, Geschichten äh, zu erzählen. Und was wir dort nicht machen, ist irgendeine Form von fiktionaler Werbung, sondern es geht darum, äh, Marken, Personen, Unternehmen eine Stimme zu geben, die Botschaften, die Sie haben, auf den entsprechenden Kanälen zu verbreiten, dem veränderten Rezeptionsverhalten Rechnung zu tragen. Das haben wir eben schon gehört. Ich brauche heute die klassischen Medien nicht mehr, um ein Massenpublikum zu erreichen. Die Infrastruktur, die es dort früher gab, nämlich eine Druckerei, oder einen Fernsehsender, war ich als äh, Publisher der Gatekeeper, der darüber entschieden hat, ähm, welche Leute mit welchen Inhalten äh, das Publikum erreichen. Diese Infrastruktur, die bieten heute die sozialen Netzwerke. Wenn ich Facebook Live – und wir machen das ja hier auch gerade äh, – entsprechend nutze, dann ist Facebook Live nichts anderes als ein Fernsehsender. Theoretisch kann also jeder Publisher sein. Äh, tatsächlich ist natürlich das Geschichtenerzählen am Ende auch ein Handwerk, ein Handwerk, das Journalisten gelernt haben und das ist das, was wir äh, bei Story Machine machen, dass wir diese neue Bühne bespielen, dass wir äh, die Geschichten, wie gesagt, von Unternehmen erzählen, aber eben auch durchaus journalistisch. Also wenn es beispielsweise darum geht, jemanden zu positionieren äh, auf Twitter oder auf Instagram, dann machen wir das nicht mit fiktiven Geschichten, sondern wir erzählen die Geschichten dieser Leute dort so wie es ähm auf diesen Kanälen entsprechend auch gemacht werden muss. Frage,
0: wenn Kunden kommen, Unternehmen oder Personen, dann äh, erzählst du journalistische Geschichten. du bildest eine Art Social Media Strategie 360 Grad für diese Kunden und äh, versuchst, ist dann die Authentizität das, das, was zählt, oder kannst du auch äh, fiktionale Elemente bringen, um, um diese um Person oder dieses Unternehmen zu positionieren?
1: Nein, es geht eben nicht um fiktionale äh, Elemente, sondern es geht um Fakten. Also, äh, zunächst einmal, wir haben das ja eben auch gehört, der Oberbürgermeister ist auch äh, ein Nutzer von Twitter. Twitter ist in Deutschland ein Elite- Medium. Äh, wenn du Journalisten erreichen willst, wenn du Politiker erreichen willst, äh, wenn du die Digitalszene erreichen willst, wenn du die Wirtschaft erreichen willst, bist du äh, auf Twitter ganz hervorragend. Äh, du kannst dort dich ständig an Tische setzen, an die du üblicherweise nicht eingeladen wirst. Ähm, ich erinnere mich noch gut, äh, ich erinnere mich noch gut äh, vor ein paar Jahren, als äh, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff sein äh, Buch veröffentlichte und in eine Talkshow ging. Und ja, mit deiner
0: Mailbox, der
1: Wulff. Ja, genau. Und... Äh, und zur Bedingung machte, dass ich aber nicht in diese Talkshow eingeladen werde, damit er dort sein Buch präsentieren kann. Das hat mich nicht weiter gestört. Ich habe mich auf die Sendung vorbereitet.
0: Ich würde gerne interessieren, wie viele das gemacht haben, wenn es um die Talkshow ging. Aber das
1: sagst du mir jetzt nicht. Ich habe mich auf die Sendung vorbereitet mit allen Inhalten, die ich hatte und habe diese Sendung dann auf Twitter begleitet. Und wann immer er irgendetwas gesagt hat, habe ich das dann entsprechend auf Twitter kommentiert ohne dass er das in dieser Form auch mitbekommen hat. Und das ist einfach eine großartige Chance, die man auch als Unternehmen hat, wenn du zum Beispiel, ähm, du bist äh, äh, Nicht-Marktführer in Deutschland und bietest eine Dienstleistung an, äh, die zum Beispiel auch von einem ehemaligen Staatsbetrieb angeboten wird. Und hast das Gefühl, irgendwie, was die Regulierung angeht und so weiter, bewegt sich da die Politik nicht richtig. Aber du kommst nie an die richtigen Tische und hast nie die richtigen Gesprächstermine. Dem Peter Altmaier begegst du aber auf Twitter ununterbrochen und dort kann er dir auch nicht ausweichen. Und äh, das ist eigentlich the beauty äh, dieser neuen Plattform, dass eine völlig andere Art von Kommunikation äh, äh, möglich ist. Und dann ist noch eine Sache ganz wichtig. Es ist ja gar keine Frage, ob man dort sein will, sondern wir müssen wissen, dass wir inzwischen fast zwei Generationen nur noch über die sozialen Netzwerke erreichen, wenn wir sie erreichen wollen. Wenn wir über die sogenannten Millennials reden, dann sind das ja keine Teenager mehr, sondern die sind inzwischen 38 Jahre alt. Und es gibt also fast zwei Generationen, die wir physisch mit klassischen Medien überhaupt nicht mehr am Kiosk treffen, die überhaupt gar kein Verständnis mehr dafür haben, was eine lineare Mediennutzung eigentlich ist. Ähm, als bei uns zu Hause... Apple und Netflix äh, eingeführt worden ist, war für unsere Kinder, und ich habe vier davon, das lineare Fernsehen tot. Die haben nicht mal gemerkt, dass bei der Umstellung äh, irgendwelche klassischen und analogen Fernsehsender, äh, die mal in diesem Relevanz-Set von 1 bis 15 auf der Fernebindung waren, da sind die irgendwann rausgeflogen. Das haben die bis heute nicht mal gemerkt, dass diese Fernsehsender nicht mehr erreichbar sind. Vor ähm, ein paar Monaten ist bei uns das WLAN ausgefallen. Da rief mich mein 14-Jähriger an und sagte, Papa, ich bin voll das Opfer. Ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken. Und zwar das, was die wollen, dass ich gucken soll. Also die Vorstellung für ein Millennial, nicht zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, die Inhalte zur Verfügung haben, für die er sich interessiert und die er jetzt haben will, ist eine absurde Vorstellung. So wie für uns heute absurd ist, dass wir für eine Reise von Berlin nach Düsseldorf im Zweifelsfall vier Tage mit dem Pferd brauchen. Und äh, das müssen wir begreifen, wenn wir über Kommunikation heute reden. Das Kommunikationsverhalten, die Art und Weise, wie Medien rezipiert werden, hat sich dramatisch verändert. Nicht nur verändert, da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden.
0: Und ich muss als Moderator begreifen, wann ich Kommunikation unterbrechen darf, ich werde das noch lernen. Gabor Steingart. Du bist im Netz aktiv. Man sieht dich jeden Morgen nicht nur mit, einem, mit deinem neuen, alten äh, Morning Briefing, was als Textversion daherkommt, sondern auch als Podcaster. Was sind deine Pläne jetzt? Was bist du jetzt? Was kommt als nächstes?
2: Das werde ich heute nicht verraten können, aber ihr braucht euch um mich keine Gedanken machen. Ach, das war äh, ganz
0: sorgenfrei. Das war so eine Neugierfrage.
2: Nein, äh, da ich darf ich ja auch nicht erzählen?
0: Weißt du, ich darf auch
2: nicht erzählen. Nein, die meisten denken ja... Aber es ich, bleibt nicht dabei. meisten denken, ich sei entlassen. Richtig ist, äh, aber ich bin gefeuert, aber nicht entlassen. Ähm, das heißt, ich bin, ich bin Mitarbeiter äh, der Handelsblatt Verlagsgruppe, ich bin Anteilseigner der Verlagsgruppe und äh, solange äh, mein Freund und Partner Dieter von Neuzbring und ich nicht auseinander sind und wir sind nach wie vor sehr freundschaftlich miteinander treffen uns über nächste Woche solange wir nicht auseinander sind kann ich weder neue Pläne das ich ist ich eigentlich schmieden, schon die
0: Eilmeldung, Wert Steingart trifft von Holzbrink über nächste Woche
2: kann ich weder neue Pläne schmieden noch bekannt das, das jemand geben. Nicht begriffen. also insofern ihr werdet von mir hören kurz aber weiter.
0: bleibst du Journalist wirst du Unternehmer
2: also ich bleibe auf jeden Fall Journalist der Podcast äh, macht mir jetzt sehr viel Spaß ich stehe morgens um 5 Uhr auf bin um halb sechs im Studio äh, jeden Morgen also Werkstätte Halbs
0: erstmalig das Ding selber
2: ne überhaupt nicht. habe ich immer Hier sind ja ein paar äh, meiner lieben Kolleginnen und Kollegen. Wo ist Elf, Elfie Zimmerling? Wo, wo ist sie? Also die wissen, dass ich das auch vorher selbst geschrieben habe. hat immer selbst geschrieben. Okay. Ähm, ich, man muss ja mit ein paar Gerüchten hier aufräumen. Jetzt muss ich auch noch ins Studio morgens. Aber ich mache das eben gern. Das macht Spaß. Also ich bleibe Journalist und zwar wirklich leidenschaftlich bis zum letzten Atemzug, würde ich mal sagen.
0: Wie viel von deiner Marke, Gabor Steingart, ist Handelsblatt und wie viel ist Stein, Gabor Steingart?
2: Na gut, ich habe 20 Jahre Spiegel vorher auf dem Buckel, also insofern... Ich, ich die Frage,
0: ist das hilfreich oder nicht?
2: Ich fühle mich, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht mehr äh, rückgängig machen, ich fand es hilfreich. 20 Jahre Spiegel waren ich sehr hilfreich, aber ich glaube, ähm, heute ist jeder äh, gut beraten, ja. sich selber ins Zentrum seiner journalistischen Aktivität zu stellen oder anders gesagt, sich nicht zu verstecken, hinter einer Medienmarke. Früher beim Spiegel haben wir uns versteckt, wir waren ja ohne Namen auch unter den Artikeln, das fanden die ganz Älteren ganz toll. Dann hatten wir aber wirklich einen Aufstand und gesagt, wir wollen sichtbar sein zu unserem Publikum. Das ist Teil auch von Transparenz, Teil aber auch von Stolz, Berufsehre und dann standen wir ganz klein drunter. Ein paar Jahre später standen die besseren Autoren und die besseren Stücke, die Reportagen, stand man oben drüber. Und in das Ganze jetzt weitergespielt in der heutigen Zeit ist der Journalist, er sollte sich nicht verstecken, wir sind den Lesern, Leserinnen, Hörern, Hörern, Zuschauer schuldig. Und im Internet findet man dann ja auch was. Wer bist du eigentlich? Was hast du studiert oder gelernt, gemacht, getan? Was hast du früher gedacht? Das ist heute zugänglich. Und insofern wird der Journalist kenntlich. Und äh, er kann nicht mehr sagen, ich bin vom Spiegel, ich bin mächtig. Nee, ich will wissen, wie er heißt, wie heißt du, äh, wer bist du, auch vom WDR und vom öffentlichen Recht. Ich will euch sehen und erkennen. Ähm, ja. Heißt das,
0: dass Journalisten mehr meinungsstärker dann auch sein müssen und ihre ursprüngliche Rolle verlassen sollten?
2: Nein, das glaube ich nicht. Es wird verschiedene Gewerke einfach geben. Äh, der Markus Feldenkirchen wird ja heute hier sprechen. Der ist ein klassischer, für mich äh, Beobachter, Reporter, ja, den, den, der Beruf des Reporters stirbt nicht aus. Von Menschen, die sich wirklich sehr zurückgenommen, mitnotieren, was die Zeitläufe bringen, wie viele Wirklichkeiten haben wir eigentlich, all diese Fragen. Und dann wird es Meinungen geben, meinungsstarke Stücke geben, nach wie vor, äh, und vielleicht heute mehr denn je. Aber auch da will ich wissen, wer ist der Absender? Mhm. Äh, und zwar nicht die Redaktion in Gestalt des Leitartikels. Hier spricht die Redaktion, hier spricht nie die Redaktion. Hier spricht immer äh, der Atze Müller oder die Susi Meier, hier sprechen Personen. Michael Bröcker spricht für mich, nicht als Chefredakteur. Das ist deine Meinung, was die Redaktion ansonsten so denkt? Die ist
0: anders, das stimmt, die ist definitiv anders. Nein. Kai, wo ist die Grenze zwischen einer gesunden Eigenprofilierung für einen Journalisten und Selbstdarstellung?
1: Zunächst einmal muss man ja sagen, dass Inszenierung eine durchaus legitime Angelegenheit ist. Medien und Medienmarken inszenieren sich ja auch. Also wenn der Spiegel sich überlegt, wie sieht denn das Titelcover aus? Wie wird denn die Geschichte angelegt? Mit welchen Zeilen? gehen wir auf den Titel, dann ist das ja eine Inszenierung, dann ist es ja eine Darstellung von journalistischen Inhalten in einer bestimmten Form, die diese journalistischen Inhalte attraktiver machen sollen, die für Aufmerksamkeit sorgen sollen. Und insofern habe ich auch kein Problem damit, wenn sich Journalisten in diesem Sinne selbst inszenieren, indem sie dafür sorgen, dass das, was sie zu sagen haben, dass das, was sie schreiben, was sie erzählen, was sie berichten, auch einen entsprechenden Auftritt und vor allem Aufmerksamkeit bekommt. Das ist übrigens auch nichts Neues. Also es gibt ja die journalistischen Eigenmarken nicht erst seit kurzem, sondern das Peter Schollatur ist eine journalistische Marke gewesen, Johannes Gross ist eine journalistische Marke gewesen, Frank Schirmacher ist eine journalistische Marke gewesen, die natürlich sehr viel Selbstdarstellung und Selbstinszenierung betrieben hat. Was ja aber der Dachmarke der FAZ ja überhaupt nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil sehr genutzt hat. Also, äh, was will ich denn als Medienmarke? Ich bin auch als Medienmarke äh, stolz darauf, wenn es mir gelingt, unter meinem Dach äh, viele eigene journalistische Marken zu versammeln, die ein besonderes Profil haben. Natürlich möchte ich den besonderen Kolumnisten haben. Deswegen äh, äh, ist natürlich der Spiegel happy, dass Sie jemanden wie Jan Fleischhauer haben. Wir sind happy, aktiv.
0: dass wir Richard Gutjahr haben, genau. Dass
1: ihr Richard äh, Gutjahr habt. Die Bildzeitung ist froh, dass sie jetzt, glaube ich, im 18. Jahr Franz Josef Wagner hat. Ähm, der ist eine eigene Marke.
0: Was man ja auch anders sehen kann, aber eine Marke ist er also sicher. nein,
1: es geht doch überhaupt gar nicht darum, aber äh, wenn jetzt alle im Saal gefragt hätten, Franz Josef Wagner, wer ist das denn? Dann wäre es nicht erfolgreich. Aber da jeder sofort eine Meinung, auch eine emotionale Meinung dazu hat, zeigt es eben, dass es eine äh, erfolgreiche Marke ist. Und insofern halte ich es für völlig richtig und für ähm, völlig legitim, wenn sich äh, Journalisten um diese äh, Selbstdarstellung äh, auch bemühen. Wie hast du auf dem Herflug gesagt, es geht ja auch nicht am Ende um Selbstinszenierung, sondern es geht darum, ein Profil, dass ich auf jemanden neugierig bin, dass ich wissen möchte, was sagt der denn dazu. Also in einer Zeitung, in der FAZ, suche ich bestimmte Artikel auch danach aus, wer sie geschrieben hat, weil mich interessiert, was derjenige dazu zu sagen hat.
0: Dann lass uns über dein Profil eine Sekunde reden. Wenn ich jetzt zehn Menschen da draußen fragen würde, was das Profil von Kai Dickmann würden, wahrscheinlich zehn Menschen sagen, Mr. Bild, ist das in deinem neuen Job jetzt hilfreich oder manchmal ehrlicherweise auch schädlich?
1: Also, ich bin leidenschaftlich gerne bei Bild gewesen, ich bin leidenschaftlich gerne Chefredakteur gewesen. Ich glaube auch immer, dass die Marke, für die man arbeitet und.. Ähm, derjenige, der man selber ist, ein Stück weit zusammenpassen muss. Also ich bin auch schon früher keiner Prügelei aus dem Weg gegangen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich das Bedürfnis gehabt hätte, der beliebteste Journalist Deutschlands zu werden, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht zur Bildzeitung gehen sollen. Ne, das hätte nicht gepasst. Ähm, mir hat das unglaublich viel ähm, Spaß gemacht und äh, natürlich äh, profitiere ich davon heute auch, äh, wenn wir über Storymaschinen äh, sprechen. Es ist halt so, dass ich wenig Dinge machen kann. Das geht dem Gabor genauso, die man unter dem Radar machen kann. Deswegen ist eine das halt schön. eine andauernde äh, öffentliche Beobachtung. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Ich bin zum Beispiel, ich oute mich hier als Fanboy äh, von Gabor's äh, Morning Briefing. Ähm, ich habe echt gelitten, als das über äh, Wochen und Monate gar nicht erschienen ist. Und das ist eine der Sachen, auf die ich mich morgens freue. Äh, ähm, wenn ich seine Zitate sehe, wenn ich seine Einschätzung sehe und wenn er zum Beispiel heute über das Sarrazin-Buch schreibt äh, und dann aber auch gleich sagt, selber gelesen habe ich es noch nicht, aber Folgendes habe ich beobachtet. Und ich glaube, nein, ich meine das ernst, diese, diese subjektive Betrachtung, diese subjektive Betrachtung von Sachverhalten, von jemandem, dem ich ein klares Urteil zutraue auf dessen Urteil äh, ich mich verlasse. Das ist das, was eine Marke, eine journalistische Marke in der Person auch ausmacht.
0: Wir haben es gelesen und einen ganz nüchternen Faktencheck gemacht, empfehle ich bei rponline.de, aber Gabor Steingart, zu, äh, zurück zu dir. Eine Marke bist du auch, Mussten diese Marke dann sich, wie du das in deinem Briefing ja immer noch machst, aber auch immer gemacht hast, mit Gott und der Welt anlegen, auch rauflustig, streitbar, kontrovers sein, wie es Kai Diekmann gerade diskutiert hat, oder gibt es eigentlich auch eine journalistische Marke von Maß und Mitte, die funktioniert?
2: Also es gibt bestimmt eine journalistische Marke von Maß und Mitte, aber das wäre dann nicht ich. Bei mir stand schon im Abiturzeugnis unter Bemerkungen des Schulleiters oder Klassenlehrers, Gabor erkennt keine Autoritäten an. Und das war nicht positiv gemeint, sondern er meinte das mit dem Lehrkörper und so weiter. Was mich auch schon, und das war schon der Lehrer auf dem Internat, auf der Privatschule, wo ich schon nach der Staatsschule aus eben diesen Gründen gelandet bin. Insofern gehört das zu meinem Leben, das, die Raufflust auch natürlich. Ähm, der Vater Freiheitskämpfer in Ungarn, hier nach Deutschland gekommen als politischer Asylant, kann man auch sagen, liegt irgendwie in der Familie, jedenfalls auch, wenn ich hätte der beliebteste äh, oder der bravste hätte werden wollen, hätte ich einen anderen Weg einschlagen müssen. Insofern muss jeder Seins finden. Das heißt aber nicht, dass ich sagen will, alle müssen so sein, alle müssen so zugespitzt sein. Aber wenn ich der Meinung, ein Politiker oder ein Wirtschaftsführer, eine Strategie funktioniert nicht, dann mache ich halt auch nicht tausend Worte drumherum, dann sage ich das, begründe das, korrigiere mich, wenn es äh, auch Jahre später sich rausstellen sollte, ist falsch. Aber ich finde, ein guter Journalist muss äh, schon eine Meinung haben. Er kann nicht immer alles gleichermaßen richtig finden, sich absichern, nach hinten und nach vorne wie das Politiker oft tun, sondern ich erwarte, dass ein Journalist fundiert, präzise auf den Punkt, aber eben auch auf diesen Punkt kommt.
0: Mal ehrlich, eine Frage an beide. Journalisten wollen natürlich nicht nur bewerten, kommentieren, schreiben, aufklären, sondern gerne und oftmals auch meistens und hoffentlich im positiven Sinne eine Wirkung erzeugen. Kann Gabor Steingart als alleiniger Autor und Chefredakteur und Herausgeber des Steingart Morning Briefings diese Wirkung noch erzeugen, die du als Handelsblatt-Chefredakteur und Herausgeber konntest?
2: Das wahrscheinlich nicht, deswegen wird es dabei ja nicht bleiben.
0: Schade, ich, ich darf jetzt da nicht weiterbronnen. aber trotzdem bei dir, das, das ist ja dieselbe Frage. Ja, aber das ist
1: ähm, auch gar nicht ähm, der Ehrgeiz zu sagen, ich will die gleiche Wirkung erzielen, sondern ähm, dann wäre ich ja bei BILD geblieben, wenn ich das hätte weitermachen wollen. Hättest du bleiben können. Ähm, Sehr verständlich. nur 16 Jahre, 16 Jahre waren einfach eine verdammt lange Zeit. Äh, an der äh, Spitze von Bild und ich hatte das Bedürfnis, insbesondere nach meinem Aufenthalt in Amerika, dass ich unbedingt, unbedingt äh, noch mal etwas anderes äh, machen will. Insbesondere, wenn man dann 31 Jahre Konzernkind war und von vorne bis hinten gepempert wird, äh, war es unglaublich spannend, äh, sich jetzt mal allein auf die weite Flur zu stehlen und zu sagen, ich mache mal was auch auf eigenes Risiko.
0: Ich habe äh, meine Mission für den heutigen Mo äh, Abend ist es ja ein, ein Stück Selbstkritik bei euch beiden hervorzulecken. Das, ich versuche es noch mal. Mhm. <lacht> Gibt es irgendwas jetzt in der Selbstständigkeit, wo du sagst, scheiße, das hätte ich doch nicht erwartet, dass das so schwer ist? Also
1: ganz ehrlich, sich überhaupt erstmal selber zu organisieren, ist eine große, große Herausforderung und da habe ich ganz viele Dinge lernen müssen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nur mit dem Kampf gegen meine E-Mails beschäftigt bin. Und mir ist es jetzt auch das erste Mal passiert, mir ist es wirklich das erste Mal passiert, dass ich Termine verpenne. Dass ich einen Anruf kriege von jemandem in München und ich sage, hey, schön, dass du anrufst. Und der fragt, wo bist du? Ja, ich sage, ich bin in Berlin. Er sagt, wir waren hier verabredet. Und ähm, das sind so Dinge, da konntest du natürlich früher davon ausgehen, äh, in der Rundumversorgung, dass äh, so etwas nicht äh, äh, passiert. Ähm, ich habe gelernt, das hat mir jemand mit auf den Weg gegeben, äh, äh, selbstständig sein heißt, du machst alles selbst und das ständig. Ähm, und das stimmt. Ähm, vor zwei Tagen war ich bei Story Machine und stellte fest, also nicht nur die Kaffeemaschine ist kaputt, der Geschirrspüler war kaputt. Das Geschirr stapelte sich dort. Wir sind da inzwischen fast 30 Mitarbeiter. Es sah grauenhaft aus. Hat denn Philipp Jessen da, der Mensch? Eigentlich hat er immer Küchendienst. Da habe ich dann kurzfristig das Wasser eingelassen. Musste dann feststellen, dass es auch kein warmes Wasser mehr gab. Auf meine Rückfrage seit wann gibt es kein warmes Wasser mehr, ja, seitdem wir hier eingezogen sind. Dann habe ich angefangen, im Kaffeekocher heißes Wasser zu kochen, bis ich dann irgendwann so eine Spülibrühe hatte in der ich dann alles Geschirr, was dort war, gewaschen habe. Und wirklich gehofft habe, dass alle anderen Mitarbeiter ein ordentlich schlechtes Gewissen hatten. Was ich damit sagen will, es sind natürlich ganz andere Erfahrungen,
2: aber es macht auch unglaublich Spaß.
0: Etwas, was dich überrascht hat, wo du sagst, Mist, darauf war ich nicht vorbereitet?
2: Im Positiven. war ich nicht darauf vorbereitet, dass in der Tat, man denkt ja, und so ist schon unser Denken auch, du, du bist raus und dann bist du raus. Das war vorher beim Spiegel so, jetzt ja, bist du nicht mehr Spiegel. Ja, und... Du bist nicht mehr Handelsblatt, dass dich erstmal keiner kennt, du bist nicht eingeladen und das stimmt nicht. Das stimmt nicht mehr vielleicht auch, vielleicht war die Gesellschaft der 60er, 70er, 80er Jahre anders. Ich habe das Gefühl, dass umgekehrt, in dem Sinne, wie Journalisten auch Marken und Profil entwickeln, eben auch der Respekt nicht verschwindet, wenn die Visitenkarte sich, sich verändert. Also Einladungen, auch zum Abendessen, auch mit der Bundeskanzlerin beispielsweise. Ich habe kein Medium, ich weiß gar nicht, wen ich da vertrete. Ich vertrete keinen. Und trotzdem gibt es diese Einladung, diese Begegnung. Äh, warum? Ja, so, wie, so
0: wie du ihren Herausforderer angegriffen hast, würde ich dich auch einladen als Bundeskanzlerin. Ich habe sie. Ah, der lag jetzt auf mir. Ich habe
2: sie sogar umarmt. Äh, ja, ich stimmt. Ich oh ja, das. Umarmt. das, das ähm,
0: stimmt. Ach, bei äh, YouTube noch mal nachzuschauen, genau. wer es nicht gesehen hat. Nein, auch. Frau andere, Steingart umarmt Merkel. Es ist schon witzig, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Was die meisten nicht wissen, ich habe sie umarmt, weil meine Hand gebrochen war und ich konnte ihr nicht die Hand schütteln, hatte aber das Gefühl nach anderthalb Stunden schweißtreibendem Gespräch, ich muss irgendwas tun und dann habe ich sie etwas ungelenkt, so wie jetzt den Michael, in den Arm genommen. Sie hat Nein, aber überkommen. auch der Sigmar Gabriel sagt, Steinert, äh, äh, Sie machen jetzt Podcast, ich mache mit, äh, Interview. Äh, ich sage, ja, ich bin in einem Studio in, in Steglitz und dann kommt er vorbei. Kommt er in einem kleinen Studio vorbei mit seiner Dienstlimousine als Bundestagsabgeordneter, als Sicherheit all, und, und wir machen ein Interview. Also das ist... Die Menschen reagieren sehr viel normaler auf diese Wechselfälle des Lebens und das ist vielleicht auch eine Ermunterung für den einen oder anderen, der Angst hat. Von Kafka stammt der Satz, die Angst, meine Angst ist das Beste, was ich habe. Finde ich einen tollen Satz, weil wir sollten nicht so viel Angst haben, auch da vor dem Scheitern, vor dem Hinfallen, das trifft ja auf ganz viele Leute zu, das Leben geht weiter, der Respekt, wenn er sich nur auf den Job und auf die Visitenkarte bezogen hätte, hätten wir ein falsches Leben auch gelebt und äh, insofern ist, glaube ich, meine Geschichte eher die Geschichte, dass ich positiv überrascht bin, dass es äh, auch ohne die Insignien, die formalen Insignien eines formalen Jobs äh, im Leben ganz gut weitergeht.
0: Mein Eindruck ist Angst. Habt ihr beide nicht äh, an eurem Profil? Äh, wollt ihr auch nicht äh, besonders sanierend, renovierend drangehen, das sei euch gegönnt, das finde ich wunderbar, ich möchte wirklich ehrlich bei aller Frotzelei sagen, danke, dass ihr hier wart, bis hierhin, weil ich habe natürlich versprochen, dass wir das Zirkuszelt auch ähm, mit Fragemöglichkeiten hier ähm, bieten lassen, hier vorne ist ein Mikrofon, wir haben noch zehn Minuten, da muss Kai Dickmann wieder in den Flieger, Gabor Steingart ist übrigens nachher noch bei einer Session, wo es um Angela Merkel geht, man ahnt jetzt, wie sehr er, nein, gut, ähm, nach, sehen wir dann nachher, Fragen an Kai Dickmann oder Gabor Steingart, hier vorne ist ein Mikrofon, wir haben noch zehn Minuten, dann müssen wir hier weg. Wer Lust hat, jetzt könnt ihr die beiden Männer alles fragen, was sie schon immer fragen wollt. Das ist unabgesprochen, deswegen.
3: Ja, ja wirklich. Ja, guten Tag, die Herren, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Die erste an Herrn Diekmann, weil er schnell weg muss. Ich hatte noch eine Erinnerung, 2011, konnte Sie mal nicht wegkriegen, bekommen Sie einmal im Jahr in, äh, keinen äh, Geschenkkorb mit Flaschen Champagner von Herrn Wolf? Ich fand es richtig, dass er damals abgesägt worden ist und ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe mal überschaut, Sie haben ihm ja immerhin ein Vermögen mit diesem Ehrensold. Wenn der, der war Anfang 50, 80 wird ja bestimmt, das sind 10 Millionen Euro. Was ich damals schlimm fand, dass innerhalb dieser ganzen politischen verquasten Klasse keiner da mal so ein bisschen Druck gemacht hat. Möchten Sie da noch was zu sagen?
1: Also ähm, ehrlicherweise, ähm, Christian Wulff hat den höchsten Preis zahlen müssen für die in unseren Augen politische Fehlleistung, äh, die man zahlen kann, nämlich mit dem Verlust des Amtes und ähm, das ist bei uns so äh, geregelt, dass ein Bundespräsident dann äh, lebenslang alimentiert wird und wenn man das ändern will, dann muss man in unserem System, da muss man in unserem parlamentarischen System dafür für Mehrheiten werben, diese Mehrheiten äh, zusammenbekommen und dann kann man das auch ändern. Ähm, ich bin aber tatsächlich der Meinung, ähm, dass der Verlust dieses Amtes äh, eine wirklich schwerwiegende äh, Angelegenheit ist und ähm, ehrlicherweise ähm, gab es auch dort Momente, wo mir Christian Wulff wirklich leid getan hat ähm, am Ende, äh, hat er das selber zu verantworten gehabt, aber ich habe nicht das Gefühl äh, oder die Notwendigkeit gesehen, dass man an irgendeiner Stelle noch nachtreten muss und ihm noch andere Dinge wegnehmen muss.
3: Danke. kurze, schnelle Frage, noch an, Frage noch an Herrn Steiger. Nee, ähm, ich bin ja nicht so, ich bin nur ein Mensch, aber Sie wissen das. Warum sind Sie denn nun eigentlich für einen Otto normalverbraucher Ich muss dazu sagen, ich habe im Januar waren Sie mein Gast beim Abendruck beim Tischgespräch beim letzten Mal? Ich weiß nicht mehr genau wann. Wir haben sie kennengelernt. Und ist der eloquent. Den möchte ich nicht alles gegenüber haben. Und dann kriegt dies erst nun mit. Dann hat auch die Miriam Mecke noch ein Briefchen geschrieben. Und da ist der Holzbrunnen auch ein relativ solider Mensch, also nicht so ein neurotischer Spinner wie Warum ist so ein hochqualifizierter Mann? Ich will ihn nicht wiederholen, es ist wichtig, dass so eine Stimme auch an so einem machtvollen Ort bleibt. Warum funktioniert das nicht oder dürfen Sie aus juristischen Gründen jetzt nicht sagen? Aber ich, möchte mal, wissen, ich möchte mal wissen, warum Sie da nun Knall auf Fall gegangen sind. Lassen Sie den Mann mal antworten. Danke, ich setze mich wieder
2: wollen wissen, warum ist der eigentlich gefeuert worden? Ja, also wahrscheinlich, das ist ja wahrscheinlich im Falle. Wie, wie wenn man sich äh, scheiden ließe, was ich nicht getan habe. Aber wenn man das täte, dann ähm, hat jede Seite so seine, äh, seine Wahrheit. Äh, wahrscheinlich ist die richtige Wahrheit, dass ich meinen Freund und Partner, wie gesagt, nach wie vor überfordert habe. Ja, er hat gesagt, äh, Sie sind doch Silicon Valley. Ich bin Stuttgart. Das war zum Beispiel solche Gespräche. Äh, ich wollte Digitalisierung. Er wollte Zeitung machen, auch digital, aber eigentlich hing er an der Papierzeitung und so haben wir viele ich sag mal, kulturelle und ich äh, war zu schnell, jetzt aus seiner Sicht gesehen, zu schnell, er würde vielleicht auch sagen, vielleicht auch zu schnell in die falsche Richtung. Insofern haben wir solche Diskussionen gehabt, wohin geht unser Zeitungsgeschäft, ähm, wohin setzen wir die Gelder ähm, und am Ende, glaube ich, war das Entscheidende als Martin Schulz und als solche Themen, sondern eine strategische Diskussion, von der auch ich, insofern bin ich nicht ganz unschuldig, gesagt habe, das ist meine Position, und ich stehe letztlich für was anderes gar nicht zur Verfügung. Ich glaube, dass das Papierzeitalter uns verlässt, dass äh, die Menschen rausgehen aus dem linearen äh, Gebrauch von Medien. Das trifft Radio, Fernsehen und die Zeitung. Und dass wir schneller sein müssen als das Silicon Valley. Und das ist schon verdammt, äh, verdammt schnell. Und insofern treibt dann so eine strategische Diskussion auf den Punkt, wo Sie jetzt opportunistisch zurückziehen können, um Ihren Job zu retten, Ihr Gehalt zu retten und äh, Ihr Dienstzimmer zu retten oder aber Sie diskutieren es von der Sache her und wir haben drei Stunden von der Sache her diskutiert äh, und ich habe mich nicht äh, opportunistisch verhalten mit diesem Ergebnis. Und ich bedauere es natürlich, bedauere es aber insbesondere, ehrlich gesagt, für die Handelsblatt Media Group, weil ich fest der Überzeugung bin, dass wir noch beschleunigter in eine Welt von Digitalisierung, aber auch von englischer Sprache gehen müssen als Wirtschaftszeitung. Das Silicon Valley arbeitet an der Spracherkennung, wie Sie alle wissen. An dem Tag, wo das wirklich funktioniert dass ich in ein Telefon Deutsch spreche und es kommt Englisch raus, dass ich einen Text auf Englisch reingebe, Wall Street Journal, Financial Times, Economist, und der kommt auf Deutsch in unseren Handys an. In der Sekunde haben wir unseren komparativen Vorteil als deutsche Medien verloren. Das betrifft die Rheinische Post als letztes, eine Wirtschaftszeitung on day one, und dann ist das alles weg und da arbeitet das Silicon Valley dran, das ist eine sehr imperialistische Strategie im Textbereich, im Medienbereich, aus einem relativ kleinen Land die Welt zu erobern und auf diese Strategien, die muss man erstens sehen, darauf reagieren und ähnliches und da gehen natürlich die Meinungen auch über die Geschwindigkeit, die Geldeinsätze und ähnliches auseinander, aber ich wollte meine Überzeugung, wenn Sie so wollen, nicht, nicht an der Garderobe abgeben.
0: Vielen Dank für die sehr offene, ehrliche Antwort. Zwei Menschen an dem Mikrofon, die beiden nehmen wir noch und dann hören wir auf.
2: Ja, hallo zusammen. Ich habe auch eine kurze Frage an beide und zwar gab es irgendwann den Moment, wo man innerlich als Journalist oder auch als Mensch gesagt hat, okay, ich kehre jetzt meine, mein komplettes Privatleben oder mein Innerstes raus und bin jetzt eben offen für die Welt und zeigt das auch alles oder gibt es irgendwo noch Grenzen und Barrieren, wo Sie sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich meine jetzt nicht nur Familie, sondern Persönlichkeit.
0: Eine Frage. Na, also
1: zunächst einmal, ähm, das ist ja das, was ich auch immer jedem gesagt habe, ähm, wer sein Privatleben in die Öffentlichkeit trägt, an irgendeiner Stelle, ähm, der muss sich dann eben auch gefallen lassen, dass künftig über dieses Privatleben berichtet äh, wird, auch dann, wenn es ihm nicht gefällt. Deswegen sollte man an dieser Stelle immer ein Stück weit zurückhaltend sein, äh, was das Einsetzen von Privatleben angeht. Ähm, zweitens... Ähm, ich glaube schon, dass ähm, ich beispielsweise ähm, in meinen Social-Media-Aktivitäten äh, relativ viel äh, von mir erzähle. Versuche aber tatsächlich, und äh, Sie hatten das ja eben gesagt, Sie meinen jetzt nicht Familie oder so, aber tatsächlich eben bestimmte Grenzen immer zu ziehen, eben zum Beispiel im Hinblick auf die Familie, äh, dass die dort nicht stattfindet. Da ist dann natürlich auch tatsächlich ähm, Manches inszeniert, aber auch bewusst inszeniert. Ich habe äh, mich ja als äh, Chefredakteur von BILD nicht über die mangelnde Begleitung vieler liebevoller Kollegen äh, beklagen müssen. Also äh, viele Medienredakteure haben davon gelebt, dass sie über BILD und über mich schreiben konnten. Äh, da wurde also ein bestimmtes BILD gezeichnet. Also habe ich gesagt, konsequent, konsequent äh, setze ich darauf auf Facebook und auf Twitter, ich zeichne ein anderes Bild, du machst es ein Stück weit selbstironisch und habe angefangen, mit meinen Ziegen spazieren zu gehen und dies auf Facebook live zu übertragen. Äh, ganz, ganz, ganz lange und ähm, das hat dann dazu geführt, äh, dass das viele Leute ganz, ganz, ganz toll fanden und dann dann irgendwie so ein Spagat entsteht, ne? zwischen demjenigen, der doch eigentlich ein ganz, äh, ganz, ganz schlimmer, äh, äh, mächtiger Journalist ist auf der einen Seite und dann der andere, der seine Hühner und seine Ziegen pflegt. Ähm, man muss da immer aufpassen, was man macht und was man nicht macht.
0: Gabo?
2: Da hätte ich eine, eine abweichende Position. Ich würde sagen, wenn ein Journalist, äh, Thema Selbstinszenierung, Vermarktung, Profil, Haltung. Äh, aus meiner Sicht, zumindest für mich würde ich sagen, ich versuche nur das preiszugeben, äh, was ich für relevant halte auch. Tatsächlich meine Hobbys, meine Freizeit, keine Ahnung. Ich glaube, dass das, was im Kontext meines beruflichen Wirkens, meiner Meinungsabgabe in einer öffentlichen Debatte relevant ist, das finde ich gehört dahin. Also wenn ich zum Abendessen den Steve Bannon treffe, in der Schweiz wie kürzlich, dann ist das für mich eine relevante politische Aktivität oder publizistische Aktivität, dann würde ich das nicht verheimlichen, weil ich kein Geheimtreffen mache. Dass ich solche Leute nicht treffen würde, würde ich wiederum auch nicht akzeptieren. Ich treffe als Journalist jeden, ich hätte auch Adolf Hitler getroffen, wenn er leben würde, als Journalist, nicht als Gefolgsmann, als Journalist. Und Andererseits würde ich Dinge, die im Privaten stattfinden, eher nicht ins Zentrum rücken, weil ich nicht wahrgenommen werden möchte als tatsächlich als der Mensch, der zu allem was zu sagen und zu fühlen hat. Auch wenn ich vielleicht im Privaten zu allem was zu sagen und zu fühlen hätte. Aber als professioneller Journalist sozusagen glaube ich schon, dass man bei seinem Leisten bleibt. Praktisches Beispiel der Islam beispielsweise. Ich habe mich mal eingelassen, mich rief der Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin an und fragte mich, ob ich sein Buch vorstellen kann. Ich dachte, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass er über den Islam schreibt zu dem Zeitpunkt. Ich hab, äh, also haben wir eine Buchbesprechung. Äh, das Buch erschien dann ich dachte, oh liebes bisschen. Ähm, wir waren in einem kleinen Literaturcafé eigentlich in München, aber der Veranstalter wegen des großen Andrangs wurde eine Reithalle gemietet. <lacht> äh, 2000 Leute, heißeste Sarrazin-Fans. Ähm, ich, meine Vorstellung war auch jetzt keine Vorstellung mehr, sondern eine kritische Würdigung, eine Gegenrede zu diesem Buch, selbstverständlich. Ich wurde ausgebuhlt, ausgepfiffen, ganz furchtbar. Ich habe nur gemerkt, wer der Schuster bei seinem Leisten geblieben. Ich habe keine Ahnung vom Islam, keine professionelle Ahnung. Der Counterpart, Dilo Sarrazin, hat es immerhin zum Hobby-Islamwissenschaftler gebracht mit seinen genetischen Thesen und sonst was. Ich stand trotzdem auf verlorenen Posten und das lag nicht nur an den 2000 Leuten, die völlig unbelehrbar waren, sondern es lag auch daran, dass ich mich auf auf ein Feld begeben habe, von dem ich nichts verstand. Weil ich dachte, ich stelle das Buch eines Bundesbankvorstands vor. Und wir reden über Geldpolitik, über, über genetische Zusammenhänge zwischen Religion und Biologie. Da war ich noch nicht mal drauf gekommen, dass es die geben könnte. Und insofern glaube ich, das ist ein ganz gutes Beispiel auch, dass man auch in der Reduktion liegt, auch ein Teil der Marke. Und wenn die Marke nicht so breit ist, dass sie zu allem was sagen sollte, dann sollte sie manchmal auch die Klappe halten.
0: Vielen Dank, Jessica Balea. Letzte Frage, Daniel Fiene. Ja, wir haben jetzt ja gerade, welche Chancen es als Journalist, als Marke gibt, gehört. Aber wo sind denn die Grenzen? Und Michael Bröcke hat ja morgen so eine Fuck-up-Session dazu eingeladen, wo Medienchefs mal von ihrem größten Fail bereichen. In dem Kontext, was war denn euer größter Fail, auch als Journalist, als Marke? Eine kurze Scheitergeschichte, nicht dass wir hier nur mit Positivgeschichten nach Hause gehen.
1: Da, da könnte ich jetzt hier den Arm noch füllen. <lacht> ähm, wir können aber, den
0: Flieger noch umbuchen. Aber ich
1: beschränke mich mal auf, äh, ne, naja, ich sag mal, mein erster großer Fehl. Ne? Mein erster, erster großer Fehl vor 15 Jahren war, die Taz äh, in einen Prozess zu zwingen, ähm, als es um die Satire um meine Penisverlängerung ging. <lacht> ähm, das war nicht die allerklügste Idee, die ich seinerzeit hatte. <lacht> ähm, die, ich war immer Lieblingsfeind der Taz. Und die machten immer Geschichten über mich, wo ich die nicht gekriegt habe. Ne? Also eine der Geschichten war, die zeigten ein Foto von mir. Und da stand dann drüber, warum Kai Diekmann kein Nazi ist. Ne? Er hat keinen Mittelscheitel, er hat keinen Bart. Ne? Hast du sie wieder nicht gekriegt, war wieder intelligent gemacht. Und dann kam diese Satire über den, äh, die Penisoperation, die mir das Glück gewesen ist in äh, äh, Miami. Und da haben unsere Anwälte gesagt... Jetzt hasste sie. Es ist keine Frage, ob, sondern nur eine Frage, in welcher Höhe sie fällig sind. Und da habe ich gesagt, dann marschiert mal los. Und das war keine gute Idee. Der Saal war brechenvoll. Es gab eine Hauptverhandlung. Ich hatte einen der tollsten Anwälte, die man in Berlin haben kann. Und der stellte sich dann hin und sagte, äh, guckte den Richter wehleidig an und sagte, man stelle sich mal vor, was die Mutter von Kai Dietmann gedacht hat, als sie diesen Text gelesen hat. Und der ganze Saal brach in Lachen aus. Dass ich am Ende, dass ich am Ende den äh, Prozess dann noch gewonnen habe, spielte auch in der Rezeption keine Rolle mehr. Ähm, ich hab's der Taz später heimgezahlt. Wir hatten noch viele Runden und bis heute freue ich mich, als die TAZ 25 wurde, 25 Jahre, da haben sie mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, zur Jubiläumsausgabe als den Chefredakteur zu machen. Ich könnte die Ausgabe ganz nach meinen Wünschen gestalten. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann Helmut Kohl gefragt, der noch nie mit der TAZ gesprochen hatte, ob er bereit wäre, der TAZ ein Interview zu geben. Ich würde das mit ihm führen. Das haben wir dann auch gemacht. Und haben dann gesprochen über äh, linke Irrtümer, linke Wirrungen äh, und linkes Failure. Die Schlagzeile war 25 Jahre Taz. Zum Jubiläum gibt's Kohl. Es war die bis dahin meistverkaufte Ausgabe aller Zeiten und ist sie bis heute geblieben. Und ähm, insofern, äh, ich sage. Nicht, ich sag, dass du
0: jetzt zu deinen Erfolgen kommst. Weißt du, so, so.
3: Wenn sich.
1: Wenn, wenn sich Niederlage so immer anfühlt, kann man eine ganze Zeit ganz gut mitleben.
0: Glauben.
2: Also eine Fail-Geschichte. Ja, also pass auf, wer prononcierte Meinungen hat, kann nicht immer Recht haben. Davon muss man sich verabschieden, dass man nur Recht haben kann. Und da man, ähm, muss man auch tapfer sein und, und das eingestehen. Also ich hatte in Berlin zusammen mit Stefan Austen ein super Abendessen in Borchardt mit Hillary Clinton. Sie war in Deutschland, hat ihr Buch vorgestellt, wir hatten einen wirklich, ich fand es brillant, ähm, mein Englisch war nicht so. Der Hit mir ist der Abend in Erinnerung. Ich wollte sagen Enjoy your soup und ich habe zu ihr gesagt äh, Join your soup. Ähm, was so vielleicht springen in deine Suppe. Ähm, sie war sehr humorvoll. Sie kannte sich aus über das deutsche äh, Sozialsystem und ich war beeindruckt. Äh, zwei, drei Monate später äh, war ich in Washington als Korrespondent frisch gelandet. Eine meiner ersten Veranstaltungen war in Anacostia. Das ist das Harlem von Washington. Ein junger Schwarzer. Barack Obama wippt auf die Bühne ähm, und war so überhaupt nicht in der Lage, dieses Publikum, ich würde sagen 40 Sozialarbeiter, ganz klein, wir waren am Beginn dieses Wahlkampfes, für sich einzunehmen. Ähm, und ich fand, und das ist mir in Erinnerung geblieben, ist sogar unhöflich von diesen Leuten, fast mehrheitlich schwarz, äh, seine, seine Crowd, würde man sagen, dass der Applaus nicht reichte von der Bühne bis, bis hinter die Bühne. Der Applaus ebbte ab und er hatte noch nicht die, die, die Bühne verlassen. Und daraus habe ich geschlussfolgert aus dem Abendessen mit der brillanten Frau und diesem etwas schlappen Auftritt, von dem ich ihn nie wieder hinterher äh, ihn so schlapp erlebt habe, dass dieser Mann nicht Präsident werden kann in den USA. Habe etliche Kommentare geschrieben und selbst, und da kommt dann der Fehler, als er Iowa gewonnen hat, wir waren alle in Iowa, habe ich geschrieben, der Winterkönig von Iowa, das war's, er wird nie wieder gewinnen. <lacht> und ich habe mich geirrt. Oh ja, echter Insofern. Fail.
0: Das ist sehr, sehr offenherzig. Vielen Dank, lieber Kai Dickmann. Vielen Dank, auch Steingart, dass ihr beiden hier wart. Wir wissen es zu schätzen. Wir wünschen viel Erfolg und werden sicherlich von euch hören. Ich glaube, so viel darf man verraten. Vielen Dank. Jetzt ist, glaube ich, Rainer Lörs wieder dran. Danke, ciao.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
3: rp-online.de.